0: Je m'appelle David, j'ai 26 ans, j'habite à Nancy depuis 8 ans, avant ça j'habitais à Metz. Je suis un passionné d'informatique depuis que je suis tout petit. J'ai fait mon premier site web à l'âge de 8 ans. J'adore allier l'électronique avec l'informatique, je suis très centré sur tout ce qui est objets connectés. Chez moi, tout se contrôle par la voix j'ai des euh, tablettes qui permettent euh, de contrôler les lumières, euh, les radiateurs, un peu tout. Donc, je suis un passionné de domotique. On est dans un secteur qui connaît pas la crise, on est dans un secteur qui continue d'embaucher. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez rassurant. Euh, J'ai eu un parcours un peu atypique dans le supérieur. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter Epitech Je vous invite à écouter mon histoire.
1: Dans son essai « Les vertus de l'échec », sorti en 2016 et devenu depuis un best-seller, le philosophe français Charles Pépin a pour ambition de nous faire comprendre ce qu'est l'échec, quelles relations nous devons entretenir avec nos échecs, et surtout, les différentes vertus de nos échecs. Car oui, il existe des vertus. Alors quand j'ai écouté l'histoire de David, j'ai pensé à l'une d'entre elles, la vertu de bifurcation. Ça consiste à se dire « j'ai essayé, j'ai répété plusieurs fois certaines erreurs, j'ai redoublé, et je n'ai pas réussi ». Je n'insiste pas dans cette voie. Autrement dit, si cette porte se ferme, je vais aller voir ailleurs pour qu'une fenêtre s'ouvre dans un autre domaine, une autre formation, une nouvelle orientation. C'est finalement une chance, une grande liberté que nous octroie cette vertu de bifurcation dont parle le philosophe Charles Pépin et finalement l'échec nous permet cette grande liberté. C'est d'ailleurs l'un des messages principaux de cet essai. Mais je terminerai cette petite introduction avec la maxime suivante. On atteint la vérité uniquement en commençant d'abord par se tromper. Vous écoutez Vocatech, le podcast des étudiants et étudiantes en informatique signé Epitech, l'école de l'expertise de l'innovation en informatique. Et moi, c'est Alexia, je suis journaliste, et dans ce troisième épisode, je vous propose d'écouter la vérité de David. C'est parti est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait post-bac
0: J'ai effectivement un, un cursus dans le supérieur qui est assez atypique. J'ai fait en tout euh, six premières années. À la sortie du bac, euh, médecine, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et je me suis dit, ben, euh, j'y vais. Donc, euh, deux premières années de PACES euh, qui ont été un échec. Je me suis ensuite redirigé vers la licence maths informatique euh, de la fac de sciences à Nancy qui a été aussi un échec. Suite à ça, je me suis réorienté vers la licence biologie où j'ai effectué aussi deux années. Et euh, bah là là encore, c'était euh, ça a été un échec. Et du coup, euh, bon j'ai commencé à me poser pas mal de questions, à savoir si j'étais vraiment fait pour les études ou pas.
1: Et qu'est-ce que tu as retenu du coup de ces six premières années
0: Qu'est-ce que j'en ai retenu euh, bah, Qu'il faut jamais lâcher en fait. Hein. Il faut toujours croire en soi. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut euh, faire preuve d'une certaine résilience. Tout en étant persévérant, il faut essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs. Euh, moi, je me suis un peu obstiné à rester dans la faculté. Mais euh, voilà, c'était n'était pas forcément euh, ce qu'il me fallait. Et euh, bah, typiquement, EpiTech, euh, ça a été euh, un peu mon salut, parce que la pédagogie qu'il y a à EpiTech est complètement différente de ce qu'on peut retrouver ailleurs.
1: Quand est-ce que tu t'es dit euh, « ça y est, je suis à ma place, euh, j'ai fait le bon choix pour tes études
0: » En fait, l'informatique, pour moi, ça a toujours été une passion. J'en fais depuis que je suis tout petit, mais juste pour plaisir. C'est-à-dire que je faisais des petits sites web, je faisais des petits programmes. Mes amis me disaient toujours « mais... » Tu, tu devrais te lancer là-dedans. Enfin, euh, t'es es super bon. Euh, et euh, bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit bah, pourquoi pas faire euh, de ta passion ton métier. Epitech me trottait déjà dans la tête depuis un certain temps. Mais euh, voilà, on hésite toujours à, à, sauter, euh, à sauter un peu le pas. On se dit ouais, est-ce que ça, ça va vraiment le faire ou pas. Bah, la première année, c'est super bien déroulé. C'est la première année dans le supérieur que je validais. Donc forcément, on se dit bah, là, oui, c'est bon.
1: Qu'est-ce que tu dirais à un lycéen qui passe le bac euh, quand, pour lui expliquer ce que tu étudies exactement Ce que tu as étudié, puisque comme tu es déjà en quatrième année... Euh...
0: Alors, l'informatique est quelque chose de très vaste. Il, re, il regroupe un nombre d'éléments absolument considérable. Tech, la première et deuxième année, on va être pas mal guidés. On va être orientés beaucoup sur des langages de programmation qui s'appellent le C, C++... À partir de la troisième année, on va commencer euh, à se diversifier, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va commencer à développer des applications mobiles, des applications web, on va avoir de la sécurité informatique, hein. on va avoir plein de domaines différents. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va se spécialiser dans un domaine. Par exemple, moi, euh, j'adore programmer euh, des applications mobiles et euh, des applications web. Et c'est d'ailleurs ce que je fais actuellement dans l'entreprise laquelle, avec laquelle je suis en contrat. Je développe leur intranet.
1: Donc toi, tu t'es spécialisé dans le développement d'applications mobiles et web. Donc c'est les API, en fait, c'est ça
0: Les API, c'est ce qui va être en arrière. C'est ce qui va permettre de communiquer avec le visuel de, de ce que peut voir l'utilisateur. Moi, en fait, je ne vais pas me qualifier de full stack parce que être un développeur full stack, c'est assez, assez élevé.
1: Ta formation au sein d'Epitech te permet d'avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance pour justement euh, euh, développer euh, l'intranet, par exemple, dans une entreprise
0: Tout à fait. On nous octroie la possibilité d'apprendre tous les, euh, tous les, les je ne veux pas dire les cordes de métier, mais ça va être toutes les spécificités, tous les langages, tout ce qui va être essentiel au développement euh, d'un intranet, par exemple, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue euh, logiciel, que langage de programmation.
1: Tu te souviens d'un projet en particulier sur lequel tu as bossé, euh, que ce soit euh, le projet d'une appli, d'un mini-seed ou autre à Epitech, pour lequel tu, es, tu étais particulièrement euh, fier, euh, où ça t'a vraiment apporté beaucoup et où tu as senti vraiment que tu t'arrivais à mettre en application euh, tes connaissances
0: À partir de la troisième année à Epitech, on a un, un projet qui s'appelle l'EIP. C'est euh, l'Epitech Innovation Project. En fait, c'est un projet qu'on va développer euh, tout au long de la troisième, quatrième et cinquième année. Et euh, donc, ça va mûrir au faire à mesure des années. Et ça, c'est un projet qui nous apporte énormément, tant au niveau euh, humain, parce qu'on va apprendre un peu euh, à avoir le ressenti des utilisateurs, euh, le feedback des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils vont en penser, comment on peut améliorer, comment on peut développer euh, telle ou telle application ou telle ou telle feature pour que ça colle le mieux possible à, à leurs attentes. Donc il va y avoir ce, ce ce côté humain. On va beaucoup progresser sur le plan technique, euh, sur le domaine légal aussi. Parce il, y a, il y a quelques petites choses euh, qui voilà auxquelles il faut faire attention quand quand on développe quelque chose. Et euh, voilà donc je suis encore en plein dedans là, étant en quatrième année.
1: Et c'est quoi ton projet alors
0: alors moi c'est euh, le projet c'est euh, développer un, un bracelet qui va capter euh, les, les rayons UV et va vous alerter euh, si jamais euh, par exemple vous dépassez euh, la dose d'UV UV euh, que vous devriez absorber par exemple c'est-à-dire que euh, ça va être de la prévention par rapport euh, aux coups de soleil par exemple par rapport euh, aux problèmes de peau qu'on peut euh, qu'on peut attraper hein, un mélanome par exemple et euh, qui par exemple vous avertira quand est-ce que vous pourrez remettre de la crème solaire quand est-ce que donc ça va être un bracelet con avec une application et plein de features qui vont tourner autour euh, du bracelet.
1: C'est une super idée, c'est très utile effectivement. Quand tu es développeur, tu, tu sais que tu vas euh, avoir un, un, un joli salaire euh, même au début de ta carrière.
0: Effectivement, c'est l'un des avantages euh, de, du métier. C'est plutôt bien rémunéré, c'est très recherché.
1: T'as une idée un petit peu de, de combien tu, tu gagneras
0: Aux alentours, de, on va, on va donner une fourchette basse entre 1800 et 2005, en début de carrière. Après, euh, voilà, tout dépend d'où de, de, on va travailler, si on va travailler dans le domaine, dans le secteur privé, dans le, dans le secteur public. Qu'est-ce qu'on va faire exactement Des compétences qu'on va avoir, du langage de programmation dans lequel on va développer.
1: On va parler un petit peu de, de la solidarité en temps de, en temps de Covid, puisque là, on l'a vu, il y a eu beaucoup de démarches marche euh, au sein d'Epitech d'ailleurs euh, avec la Task Force, on en a déjà parlé avec Richard dans l'épisode 1 du podcast, euh, mais toi euh, tu as pris l'initiative en dehors d'Epitech de créer des, des visières euh, transparentes pour en fait se protéger, c'est comme un masque, c'est ces grandes visières euh, qui nous protègent tout le visage. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ce projet, comment tu as fait pour produire toutes ces visières, euh, etc.
0: Alors en fait, euh, au début du premier confinement, j'étais chez moi. Donc, confiné, je me disais, mais comment est-ce que je pourrais aider À ma manière et euh, moi, ayant des imprimantes 3D chez moi, parce que je, je fais ça depuis depuis très longtemps, c'est quelque chose, enfin l'impression 3D, c'est quelque chose que j'adore. J'ai vu passer sur un groupe Facebook ce qu'on appelle des makers, comme moi, qui fabriquaient du coup des visières de protection grâce à leurs imprimantes 3D. Donc, on fabrique le cerclage en 3D euh, grâce à grâce à l'imprimante, euh, auquel on va venir clipser une feuille en, enfin c'est en fait c'est des c'est des feuilles transparentes de reliure hein, et on va mettre un élastique derrière et du coup ça va nous créer une visière. Une une visière de protection. J'avais euh, comme volonté d'aider tous ceux qui étaient en, pre en première ligne. Donc ça va être les grandes distributions, les médecins à l'hôpital. Hein. Euh, clairement, euh, il y a des services à l'hôpital euh, qui, qui étaient dotés de, de visières. Hein. J'ai fait pas mal d'EHPAD et quelques particuliers. C'est très divers. Hein. J'ai fait des bouchers, des coiffeurs. C'est plus de 3000 visières que j'ai pu sortir de chez moi.
1: Tu as travaillé et tu travaillais à côté de tes études. Tu as financé toi-même, finalement, tes études, c'est ça, hein?
0: Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Mon père m'a toujours inculqué cette, cette volonté de, 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 de me débrouiller par moi-même et que, voilà, malheureusement, ils ne seront pas toujours là, hein. Il m'a appris à être autonome et, et indépendant. Et du coup, ça, ça me donne une certaine force dans la vie.
1: Après Epitech, tu te vois où
0: Alors, c'est une excellente question. J'avoue qu'actuellement, euh, voir à long terme dans, dans la période actuelle, c'est assez compliqué. Alors, avant, j'aurais répondu dans une grosse entreprise. Euh, style Apple, style Google, euh, Facebook, Amazon. Maintenant, euh, je me verrais peut-être plus hein, dans dans une petite entreprise pour garder ce côté un peu euh, un peu convivial et pas forcément euh, être dans un dans une grosse entreprise avec euh, beaucoup d'administratifs, très postérieurs. On aura un degré de liberté qui sera plus important dans dans une petite entreprise, par exemple. Dans l'idéal, ouais, ce serait ça. Ou même développer ma propre entreprise. Hein. 15% des étudiants d'Epitech, euh, enfin je crois que c'est 15%, euh, développent, euh, euh, montent leur propre entreprise. Je, je connais un peu le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de, euh, que j'écarte pas.
1: Un nouveau témoignage inspirant et qui fera sans doute écho à toutes celles et ceux qui souhaitent bifurquer, changer de voie, se réorienter. Comme c'est la nouvelle année, je vous souhaite bien sûr beaucoup de réussite, mais aussi d'oser ouvrir de nouvelles fenêtres. Vocatech est produit par Capella Productions et disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, Ocha. Vous avez l'embarras du choix. N'hésitez pas à liker, à noter, à commenter, à partager. Bref, à faire du bruit. À très vite.